0: Viva! Este é o Estado da União, um podcast do público onde falamos sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. Nós souhaitons um direito à reparação para os objetos. Esse direito à reparação d'avoir ter délais para ter acesso às peças de rechange a um preço que seja aceitável. Neste episódio do Estado da União, falamos sobre direitos dos consumidores na União Europeia, tais como o direito à reparação de equipamentos eletrónicos. Hoje em dia, tantas vezes, reparar sai mais caro do que comprar algo novo. Mas isso vai acabar. O jornalista Rui Pedro Paiva conversa com as eurodeputadas Maria Manuel Leitão Marques, do Partido Socialista, e Maria da Graça Carvalho, do PSD, que explicam o que a Europa tem feito pelos consumidores nesta matéria.
1: Olá a todos, estamos de volta para mais um Estado da União, eu sou o Rui Pedro Paiva, hoje comigo com as eurodeputadas Maria Manuel Leitão Marques do Partido Socialista e Graça Carvalho do PSD. Hoje vamos falar sobre direitos dos consumidores, digo eu, será dos temas que mais impactos têm até no cotidiano, mas nós Vamos falar sobre várias coisas ao longo do podcast, mas talvez começando pela questão do right to repair, isto é, do direito à reparação, que é ao fim e ao cabo a, a ideia de que um produto deve ser reparado a, e deve ser reparado por qualquer pessoa e não apenas pela, pelos fabricantes. A professora Maria Manuel Leitão Marques, a, começando por si, a Comissão Europeia quer apresentar uma proposta legislativa sobre o direito à reparação, eu pedia-lhe não só que explicasse ainda melhor do que eu o que é que é este direito à reparação, como é que foi o processo europeu uh, e o debate em torno deste tema e o que é que podemos esperar desta proposta legislativa.
2: Olá, boa tarde, cumprimento também a Graça e a Aline que estão connosco, o Rui. Um, eu, como vocês sabem, estou com uma voz um bocadinho debilitada, mas eu vou tentar aguentar este, este podcast e faço com muito gosto. Então, vamos lá ao direito à reparação. Eu acho que o direito à reparação é uma questão muito importante nos dias de hoje, em que se fala muito de questões ambientais, transição climática e ela passa também por aqui. Em primeiro lugar, porque é um direito que permite aos consumidores poupanças ao prolongar a vida útil dos produtos um, e conservando aqueles a que já estão habituados. Uh, está aprovado que 77% dos europeus preferiam reparar os seus produtos a substituí-los. Há razões por as quais não fazem, mas preferiam, se fosse possível. Um, e uh, dos 36% que não escolhem reparar os seus produtos danificados, 64% tenta fazê-lo, a maior parte é porque a reparação custa mais que o produto novo. E aqui é que está o cerne da questão. Em segundo lugar, é melhor para o ambiente, porque diminui o uso de recursos, um, aumenta a longevidade dos produtos e reduz os resíduos. Por exemplo, os resíduos eletrónicos estão a crescer, em média, entre 3% a 5% ao ano e são uma das fontes de resíduos em maior crescimento na União Europeia. E, em terceiro lugar, prejudica, não prejudica, quero eu dizer, os negócios da Europa. Também há estudos que mostram que o emprego perdido, pelo facto de prolongarmos a vida dos produtos, é inferior àqueles empregos de proximidade que seriam criados na União Europeia para reparação e manutenção dos produtos. Portanto, é, são estas as razões de fundo que estão na base da proposta da Comissão Europeia, pela, da qual vamos falar, que tem vários aspectos. Este direito à reparação não é apenas um direito em abstrato. Garantir a disponibilidade de peças de substituição, o acesso a reparadores independentes, a interoperabilidade, muito importante, e standardização de peças para facilitar a sua disponibilidade e redução do custo, um, outra questão muito importante, a possibilidade dos próprios produtos serem acompanhados de um guia para as avarias mais frequentes, as formas de as reparar, o custo e tempo estimado para o fazer, no fundo, e também garantir naturalmente que o consumidor está informado dessa possibilidade no momento da compra do produto. Portanto... Lutar contra a obsolescência programada, porque muitos produtos, incluindo este que eu tenho aqui ao meu lado que está a gravar, são programados para os termos que substituir antes de, enfim, aquilo que seria a sua vida útil esperada estar terminada. Lutar contra essa morte programada é um grande objetivo, não apenas que favorece os consumidores, mas também ajuda na transição climática. Uh, se, uh, professora Graça,
1: uh, uh, é exatamente isto, o right to repair é quase um dois erro, não é só questão do, dos direitos dos consumidores, porque se eu compro um produto uh, uh, e sendo ele meu uh, eu não devo estar obrigado uh, uh, a ter que repará-lo, uh, substituí-lo to totalmente quando, quando acontecer alguma coisa, mas também tem este lado ambiental, né? daí ser importante caminharmos neste sentido. O que é que espera desta proposta legislativa?
3: Muito obrigada, muito obrigada pelo convite e também queria cumprimentar a Maria Manuel. Um, isto é muito importante e inser-se na, na questão da economia circular, não é? Portanto, de, de prolongar, de certo modo, o tempo de vida dos produtos. Nós temos um grande problema na Europa uh, do abastecimento de produtos uh, de matérias-primas, algumas matérias-primas raras e que temos que importar uh, e, e daí a necessidade de prolongar o tempo de vida de, de, de alguns dos produtos. Mas é importante que tenha feito esta esta chamada de atenção, que ninguém é obrigado a isso, porque houve uma campanha nas redes sociais de desinformação a dizer que a União Europeia ia obrigar as pessoas a não mudar de telemóvel, que só podiam mudar de telemóvel ao fim de cinco anos. Não é isso que está em cima da mesa. Está em cima da mesa a possibilidade, se o consumidor quiser, e se lhe for mais útil, prolongar o tempo de vida de um produto, nomeadamente de um telemóvel.
1: Sim, é porque é, uh, este Right to Repair foi quase um movimento também uh, 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 muito aguerrido e por causa disso também tem essas reações do outro lado essa, né, do outro achas. lado
3: mas há aqui algumas barreiras, a Maria Manuel já falou em algumas, mas há outras, uma outra que também é importante é que os, os fabricantes muitas vezes não, não querem fornecer um manual para a, a reparação e estão-se a basear em argumentos jurídicos de proteção de patentes. Ora, é, é, não tem razão, há formas de ter manuais de, de reparação sem uh, libertar o, os segredos da produção do, uh, dos produtos. E isto já foi assim, talvez uh, não no seu tempo, mas eu lembro-me do, do tempo em que havia toda uma comunidade de reparar nós repara uh, os, os produtos eletrodomésticos, avariavam e eram reparados. Isto cria também empregos locais, ocupações locais, e isso é muito importante, e, e está aí há estudos, como a Maria Manuel disse, a dizer que esses, uh, o número de empregos criados será superior àqueles que são uh, uh, destruídos pelo pelo tempo, o maior tempo de vida dos, dos equipamentos, até porque na maior parte destes equipamentos são feitos em grandes multinacionais, em grandes empresas, com um grande grau de robotização e portanto nem envolvem demasiada mão de obra e a mão de obra a reparação é mão-de-obra intensiva. Um dos problemas que nós temos é não ter pessoas qualificadas para a mão-de-obra de reparação. Nós perdemos essa capacidade. Há muito pouca gente que saiba reparar neste momento. Na Europa perdeu para já a cultura do fazer. De pegar, de mexer, de, uh, que é muito do engenheiro, uh, do engenheiro uh, que quer fazer coisas, reparar coisas. Nós perdemos muito essa. Uh, uh, essa cultura, estamos muito mais numa cultura de comprar não está bem, deitar fora ora, todas as questões ambientais nos levam a repensar um pouco essa atitude e a reparar aquilo que, que, que pode ser reparado é preciso ter pessoas que o saibam fazer neste momento não há mas será muito interessante e as escolas profissionais, as escolas de engenharia, os cursos médios de engenharia deverão ter, isto é, atenção, de, de criar exatamente essas competências e seja possível nos casos em que o consumidor quer que se possa, possam reparar os produtos. Há uma outra questão que é a os produtos que estão programados ou que intencionalmente uh, têm uma vida mais curta e é o caso dos telemóveis que é uh, eu tenho dois, um comprado há muitos anos que funciona otimamente, que, que a bateria, não digo o nome das marcas, a bateria ainda funciona e tenho um uh, moderníssimo novíssimo e que de dia para dia a bateria já não serve e os e, 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 ele tem dois anos e já me dizem que já não há capas e já não há, já não posso fazer o update do software e tem dois anos. E portanto há toda uma nova cultura uh, de, de nos obrigar. A, a trocar de, 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 de produtos num curto muito espaço de tempo mesmo aquele que não quer é com isso que nós temos que acabar eu uh, gosto de mudar de telemóvel quando eu, quando eu quero não é por ser obrigada a mudar Sim, de telemóvel é. isto é praticamente quer, obrigar exatamente. isto é praticamente obrigar a trocar a trocar de telemóvel porque depois não posso fazer aquilo que estou habituada e que preciso para o meu trabalho e portanto obrigam-me a, a trocar de telemóvel é móvel. Portanto, é sobre estes abusos que a Comissão Europeia, e esperemos que a Comissão Europeia irá atuar. Aliás, é uma das políticas europeias que talvez as pessoas não se apercebam, mas se pensarem um pouco, é que a União Europeia mais faz por cada um de nós. Uh, o produto que não está bom e que, uh, e, e, por um período de dois anos, temos direito ou, ou, ou que nos devolvam o dinheiro, ou trocar o produto, e os comerciantes sabem e fazem-no, é algo em que a União Europeia tem, basta nos dizer, ou quando começam a, a pôr, ah, mas já têm não sei quantos meses, já uma lei europeia há dois anos, imediatamente eles uh, uh, trocam o produto e, portanto, é uma área em que há um papel muito importante uh, da União Europeia, muito positivo na vida das pessoas. O evento Vinhos e Sabores regressa este ano à fio no Parque das Nações, numa organização da revista Grandes Escolhas e do Jornal Público. De 16 a 18 de outubro, não perca o maior evento vínico de Portugal, com centenas de produtores, masterclasses e provas especiais. Adquira já o seu bilhete na Ticketline com descontos exclusivos a assinantes.
1: Professora Maria Manuel, um, a Comissão Europeia vai ter força para obrigar Uh, as grandes empresas uh, uh, a respeitarem este direito à reparação ou estas grandes empresas vão encontrar aqui uma maneira uh, uh, de, 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 de se esquivar
2: a esta questão? Vou uh, perguntar, só no fim é que se sabe. Eu já vi, costumava ensinar aos meus alunos quando dava aulas que era preciso ter muito cuidado com a aplicação criativa da lei. E dava sempre aquele exemplo da lei sobre os horários das grandes superfícies comerciais em Portugal que conduziu a que elas se partissem e em vez de terem um grande espaço onde se vendia roupa, eletrodomésticos e produtos alimentares variados e complementares, passaram a ter três, eu não vou dizer os nomes, mas vocês conseguem imaginar de qualquer, de, do que é que eu estou a falar, todos estes com 1999 metros quadrados no máximo. É um exemplo de que cumpriram a lei, mas cumpriram de uma forma tão criativa que o objetivo da lei foi completamente gurado que era naturalmente dar um privilégio aos mais pequenos relativamente aos horários de abertura deixando aqueles que tinham outras possibilidades mas há muitos outros casos infelizmente, portanto a pergunta é tão pertinente, mas temos que pensar a lei e não apenas lei, ficar contente quando a aprovámos aqui eu acho que temos maioria no Parlamento e um largo consenso, e estamos a vê-lo aqui, sobre que esta será uma boa iniciativa legislativa, não naturalmente para me obrigar a ficar com o meu telemóvel mais anos do que aqueles que eu desejo, mas já lá vamos a essa questão, mas é preciso a seguir a aprovação da lei, à sua publicação, à sua entrada em vigor, se for uma diretiva à sua transposição no direito dos Estados-membros avaliá-la, ver se os efeitos foram atingidos e se não foram porquê e corrigi-la de modo a que isso aconteça. Não é apenas aqui que temos este desafio. Há muitas outras áreas onde há esse desafio. Temos agora a Lei dos Serviços Digitais, bastante mais complicada, ou a Lei dos Mercados Digitais, bastante mais complicada de uh, cumprir. Mas é muito importante que o ciclo de vida de uma lei sejam lá olhado pelo legislador até aos efeitos de serem atingidos. Quando estava no governo dizia assim, só descanso, quando vierem as estatísticas e me disserem que uma empresa é mesmo criada a hora para dar apenas um exemplo ou que todos os cidadãos têm o seu cartão. Porque muitas vezes a gente está, ah, é ótimo, isto ficou magnífico, mas há qualquer coisa que emperra ou por aquilo que o Rui disse ou porque a lei, hum, hum. enfim, não estava bem feita. É mesmo para dizer a verdade e não conseguiu, não conseguimos eh, chegar aos objetivos. Mas há uma coisa que Graça disse aqui que é muito importante a propósito dessa questão. Além da lei, há, tem que haver aqui uma cultura. Eh, a economia circular, eh, aqui nestes produtos complexos que podem ser reparados, é o que estamos a tratar. Mas há outros produtos que também cuja vida tem que ser prolongada e que não têm a ver com reparação. Tem a ver com uma cultura de substituição que se criou, eh, que não era a dos nossos pais, não é? os casacos eram esticadinhos até ao fim, às vezes transformados para ficarem na moda, mudados os ombros, puxados para cima, eh, cortados. Eh, mas hoje há uma cultura que não vale a pena, compra-se outro, não é? Às vezes sai mais barato, não é? Sai mais barato até. Não é só sai mais barato, é porque é moda, não é? E as modas são muito variáveis. Se nós queremos implementar, desenvolver uma economia circular, também temos que pensar na durabilidade de todos os outros produtos que fazem parte da nossa vida cotidiana. E isso é uma questão cultural, não se fará só por lei. É uma questão de responsabilidade ambiental que tem que ser das empresas, mas também tem que ser de todas e todos nós consumidores. Temos que ser consumidores responsáveis do ponto de vista ambiental, não apenas para escolher a reparação e garantir que ela está disponível, e o que a Graça disso é muito importante, e aí a união pode dar um impulso, mas também para outro tipo de produtos que temos que passar a adquirir e a manter por mais tempo do que aquilo que se faz. E não é só as pessoas com mais capacidade, infelizmente... É uma, essa cultura está muito difundida, incluindo eh, nos nossos jovens, não é? Que é, bem, vamos trocar, que agora estes tênis são mais giros, são mais da moda, e é uma cultura de muito pouca durabilidade eh, dos produtos, independentemente deles eh, estarem ainda em bom estado ou não estarem em bom estado. É que a... só
3: acrescentar. Diga, diga. É a cultura e depois o ecossistema que vem, claro. que é uma consequência dessa cultura, que passa pelas pessoas que sabem, mas, por exemplo, estávamos a falar dos... Uh, dos vestidos, da, da roupa, havia todo um ecossistema, eram as senhoras que faziam os, as modistas, mas também o sítio onde comprar o, as linhas, os forros, os botões, e esse ecossistema desapareceu, não é? E, e o que eu digo para esta área, para qualquer área de eletrodomésticos, de, de produtos digitais, temos que ter novamente essa ecossistema ecossistema de quem faz, do fornecimento das peças, é, espalhado pelo território, não pode ser só no centro de Lisboa que isso acontece, não é? Isso não vai Na ser fácil da é? Na, rua Na Rua da, rua da Conceição, Conceição, que já desapareceram quase todas, que lojas lindíssimas, ainda estão lá algumas, algumas, que são umas relíquias. <risos>
1: Sim, uh -huh. não serve de nada ter a lei se a cultura é um bocado da cultura, para mim, uma expressão da chiclete, né, de consome é, de deita de... fora. Exactly. Uh, professora, professora, uh, professora Graça, mas ainda falando da lei, um, a intenção do Right to Repair consta da, da Carta de Intenções, que foi apresentada no Estado da União em 2021, e é interessante perceber que, que o Right to Repair consta na parte do Pacto Ecológico Europeu, ou seja, do lado ecológico. Uh, quando é que podemos esperar efetivamente, olhando ao processo, que, que, que a lei esteja em vigor?
3: Bom, primeiro temos que ter, portanto, a proposta, depois tem que ser, dependendo da, da, da natureza da proposta, se for com a decisão, relatório do Parlamento, relatório de, do Conselho e, e uma negociação. Uh, depois, quando chegar a acordo de, das duas instituições, os colegisladores, Conselho e, e Comissão, é votado novamente e depois há toda a transposição para, uh, para os Estados-membros. Mas eu acho que uh, os Estados-membros podem começar a criar esta cultura desde já. Uh, e, e, por exemplo, é algo que, que Portugal pode, pode fazer e deve fazer uh, e, e que temos um, também uh, em Portugal, tem sido, o Governo tem sido muito sensível a esta questão dos consumidores, aliás, a nossa lei de proteção dos consumidores até vai, vai mais além do que a diretiva uh, europeia e, portanto, uh, não me admira que, que, que haja um fomentar desta, uh, desta cultura, Uh, uh, mesmo ainda sem termos a lei uh, a nível europeu porque há muito que se pode fazer nesta área uh, mesmo antes da lei uh, é mesmo uma questão de cultura e, e de ecossistema uh, eu acho que uh, o, eu não sou daquelas pessoas que, que acham que o Covid trouxe coisas positivas, não trouxe, mas Uh, talvez tenha feito repensar um pouco e com a dificuldade que havia do abastecimento disto e daquilo eu pelo menos comecei a ser mais criativa em relação a, a adaptar coisas e a, a ir buscar coisas antigas porque não podia ir comprar ir à cave porque qualquer coisa avariava, ia buscar a antiga, tirava peças e tentava compor uh, e fez-me mas a graça é que mecânica
2: é eu sou engenheira é é que...
3: mecânica pois. mas <risos> eu acho que que, que todos ficámos com um bocadinho mais é verdade, de, é de, de que, de que de se calhar é importante reutilizarmos algumas coisas. E, e ficámos também com a consciência de que há algo de muito irracional no mercado internacional quando eu tenho uma história que, que mostra bem a irracionalidade. Encomendei online, quando estávamos todos em... Uh, confinados uh, uh, oito lâmpadas e não é que elas foram chegando duas a duas, uma veio num caminhão de França, outra veio da Alemanha e outra veio da Polónia e eu, não, eu, isto não é exagero, quer dizer uh, uh, há uma eu fiz a encomenda a um, uma plataforma uh, Local, mas depois chegaram assim: lâmpadas normais, não eram lâmpadas especiais. Portanto, há muito de, de irracionalidade uh, e de um, uh, emissão de, 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 de CO2 e de outros poluentes completamente desnecessário. Nós temos que ter uma maior racionalidade nos nossos produtos. Isso até escusamos de, de, de esperar pela lei e devemos começar exatamente a, a, a ter uma, essa maior racionalidade. É, naquela pergunta que fez a Maria Manuel, se temos esperança que a lei seja, seja depois efetiva, eu acho que, pelo menos na parte não digital, ou na parte digital, tenha algum receio como é que tudo vai ser entendido mas na parte mais física, tudo o que tem sido proteção dos consumidores Há uma grande vigilância por parte das organizações de proteção dos consumidores. Há uma grande rede europeia e as coisas funcionam bem. E também os fornecedores e as plataformas e, o, e, e as empresas e quem vende sabe que se não cumprir a lei nós podemos ir à DECO, agora disse o nome, mas já acho que posso, ou a outra instituição semelhante espalhada pela Europa uh, fazer queixa e eles ajudam e, e, e as coisas acabam por se resolver. E isso tem funcionado bem, portanto eu acho que a proteção dos consumidores é uma das áreas em que nós conseguimos que as leis sejam uh, aplicadas, bem aplicadas na Europa.
1: É que muitas vezes estamos aqui a falar de grandes empresas, de gigantes da tecnologia e que vão ter certamente alguma resistência em relação a isso é? que muitas vezes Uh, pode, pode pôr em causa a própria, a própria lei. Uh,
2: Deixa-me só acrescentar Manu, aqui uma diga, coisa diga. que me parece importante que, do, que a, do que a Graça disse. E sim, é verdade, a gente vê mesmo aqui que a Organização dos Consumidores Europeia não apenas é poderosa, é atenta e tem meios, estuda tudo com muita profundidade, tem estudos magníficos. É, na verdade, uma excelente surpresa estarmos ao mesmo nível, não é? E isso tem que ser, as organizações dos consumidores têm que ser poderosas. Mas eu só ia brincar com o nome do plano de recuperação e resiliência, que também seja para isso, não é? Para recuperar um, em vez de abandonar e fazer de novo uh, e, para, um, e para assim nos tornar mais resilientes, que essa também pode ser aqui aplicado aos dois termos, com muita propriedade, porque nós também não foi só abandonar. Nós também, com fundos europeus, muitas vezes abandonámos o velho para fazer novo. Abandonámos escolas que podiam ser recuperadas, podiam ser melhoradas naturalmente, podiam ter novo mobiliário, novas redes, novas condições de trabalho, mas o edifício podia ser o mesmo. Fizemos novas e eh, deixámos o velho. Que agora e muitas também... vezes
3: muito feias, não é? As novas muitas são vezes, mais
2: feias. E muitas <risos> vezes as novas são mais feias que as velhas. Mas ainda que sejam mais bonitas, esta cultura de responsabilidade também deve passar pelo edificado. Recuperar para ser mais resiliente.
1: Uh, professora Maria Manuel uh, nós já estamos a entrar na reta final deste podcast. Vou fazer uma última intervenção à, 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 com, às duas. Uh, no âmbito mais geral do, 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 dos direitos dos consumidores. Que outras matérias estão em cima da mesa na agenda europeia? O que é que podemos esperar nos próximos tempos a nível europeu
2: quanto a essa questão do, dos direitos dos consumidores? Há, há muitas há muita na agenda europeia veio ontem um leak e hoje já chegou o plano da agenda europeia há muitas áreas com eh, impacto na vida dos consumidores já na nossa agenda minha e da Graça que estamos nas mesmas comissões está o regulamento sobre a segurança dos produtos que é muito importante, porque hoje os produtos são dinâmicos ao longo da sua vida. Não me importa que isto tenha sido certificado ou muitas outras coisas, uma boneca, por exemplo, a Kali, que o meu outro dia me trouxe, foi certificada quando foi criada, com atualizações de software o produto pode ser modificado. Portanto, nós temos que ter uma outra abordagem sobre a segurança dos produtos, a diretiva do crédito ao consumo, porque hoje também temos meios de financiamento digitais que não estavam cobertos pela diretiva anterior, um, e em matéria de serviços digitais, a desinformação, também vem aí legislação nesse sentido. Praticamente tudo que chega de mercado interno, e não apenas de mercado interno, tem hoje quase sempre uma forte vertente de proteção dos consumidores. Até quando discutimos as alfândegas, nos preocupamos com a segurança dos produtos que entram no nosso espaço da União.
1: Sra. Graça, o que é que a União Europeia está a fazer para proteger os consumidores?
3: Além disto, nós, eu tenho essa preocupação, eu acho que a Maria Manuel também tem, quando olhamos para outros relatórios, quando analisamos, ou somos relatoras de outros relatórios, que possam parecer que à primeira vista não tem nada a ver com com a proteção dos consumidores nós introduzimos sempre essa essa dimensão estou a falar por exemplo o que, o que vem aí em relação aos dados não é uh, os relatórios sobre a saúde não é onde os novos medicamentos os, uh, a, estratégia, a cibersegurança a cibersegurança a estratégia da indústria farmacêutica uh, a nova uh, autoridade da para emergências uh, das, das sanitárias, uh, tudo aí, uh, nós as duas geralmente pomos uh, a proteção dos consumidores e o género. tá sempre. É, 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 é. <risos>
1: está transversal. São, são,
3: são transversais e, portanto, e isso é, é eu acho que deve ser assim, porque há, há a legislação específica mas há em todas as outras áreas tem que ter atenção às pessoas a sua proteção e ao que nós tentamos fazer, seja ele nos transportes também tudo que, o, o que vai ser legislado na área dos transportes, na área da saúde, na área do... Na agricultura data, Na agricultura, a qualidade alimentar, portanto tudo, a proteção dos consumidores tem que estar em, tudo, em todas essas áreas, até na própria investigação, não é, que, que centrada nas pessoas e, e que tem atenção todos os princípios éticos que defendem uh, os valores de, 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 das pessoas, isso é importantíssimo.
1: Bem, professora Graça Carvalho, professora Maria Manuel Leitão Marques, obrigada pela vossa presença, uh, foi um gosto tê-las aqui e até ao próximo Estado da União.
0: Uma conversa moderada por Rui Pedro Paiva com as eurodeputadas Maria Manuel Leitão Marques e Maria da Graça Carvalho. Voltamos já a seguir ao intervalo. Para cada episódio do Estado da União, deixamos uma sugestão para continuar a ver ou ouvir falar sobre a Europa. Se é uma pessoa interessada em assuntos europeus, já deve ter ouvido falar do portal Euroactive. E se gosta de podcasts, pode subscrever a newsletter de... E se gosta de podcasts, pode subscrever a newsletters de podcasts deste Portal de Notícias sobre a União Europeia. Em euroactivo.com newsletters, procure pela podcast newsletter e continue a ter a Europa sempre nos ouvidos. Este foi mais um episódio do podcast Estado da União. Nós regressamos daqui a duas semanas com mais conversas sobre o presente e o futuro do projeto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta. E já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast, dê-nos 5 estrelas na sua aplicação preferida e partilhe. Eu sou a Aline Flor. Até breve.
1: Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.